0: Γεια σας και πάλι γεια σας, υπάρχουν αυτοί που λένε καλημέρα καλημέρα, γεια σας γεια σας και τα λένε όλα διπλά, όλους τους χαιρετισμούς διπλούς και πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό εκτός και αν μιλάνε σε χελώνες καρέτα καρέτα και με αυτό το τραγελαφικό αστείο ξεκινάει το 13ο νομίζω στη σειρά podcast Ηχογραφείτε σήμερα που είναι 7 Δεκέμβρη, λίγε μέρε πριν τι γιορτέ. Με την ευκαιρία να σα ευχηθώ και καλέ γιορτέ. Αν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, δηλαδή εσεί να ακούσετε εμένα, και την 21η Δεκεμβρίου, μια και τότε περίπου ηχογραφούμε, 7 και 21, είπαμε, κάθε καινούργιο επεισόδιο podcast. Αναμφισβήτητα λοιπόν σήμερα που είναι 7 Δεκέμβρη, το θέμα των ημερών είναι η επίσκεψη και η επίθεση φιλία που κάνει και γοητεία, όπω λένε οι π.χ.αίοι τίτλοι, που κάνει ο Ερντογάν έναντι του Μητσοτάκη, της χώρας μας και κατά προέκταση της Ευρώπης, ο Λάκερης. Έχω να πω ότι σε αυτή την παθητική στάση που έχουμε υιοθετήσει σαν χώρα και σαν έθνος απέναντι στον ε, αχόρταγο γείτονα, ο οποίος διαρκώς θέτει νέα ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λες και δεν έχει καταλάβει το εντρίτο, πάνω από το 1 τρίτο, Τη Κύπρου και δεν καταπατήσει συνεχώ τα κυριαρχικά μα δικαιώματα στο Αιγαίο και δεν και δεν, και, δεν, και δεν έχει αθετήσει ο ίδιο τα τελευταία 100 χρόνια στη διάρκεια των οποίων είναι σε εφαρμογή η Θίκη τη Λοζάνη, δεν την έχει καταπατήσει πολλάκι και φυσικά απόδειξη το γεγονό ότι έχουν μειωθεί έχουν συρρυθωθεί δραματικά οι ελληνικοί πληθυσμοί Ήμβρου, τενέδου και κυρίω τη πόλη. Σε αντίθεση με μας που ο πληθυσμός ομοιονοτικός της ε, Δυτικής Θράκης είναι πάνω κάτω πληθυσμιακά ο ίδιος ε, τα τελευταία 100 χρόνια ή αυξήθηκε αναλογικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας, πράγμα που δείχνει ότι εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα των μοιονοτικών συμπολιτών μας, μουσουλμάνων, ενώ η Τουρκία δεν, έκανε, δεν έπραξε το ίδιο στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Εάν λοιπόν ο γείτονα yeah. θέλει να να κατασκευάσουμε αν θέλει να επαναδιαπραγματευτούμε μάλλον είναι η σωστή λέξη τη συνθήκη της Λοζάνης τότε η δική μου πρόταση εφορμάται απο το η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και θα πρέπει να πούμε ότι η δική μου γιαγιά προσωπικά η Ελισάβετα Κτσαλή άφησε ένα υποστατικό στα κούλα της Μικράς Ασίας κοντά στη Φιλαδέλφια και ήρθε εδώ για να ζήσει σε ένα δωμάτιο γιατί με την ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε μια αντίστοιχη ανταλλαγή περιουσιών. Μόνο που οι 400.000 μουσουλμάνοι που φύγαν από, την, από τον Ελλαβικό │ αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελλαδικό χώρο για να πάνε στη Μικρασία απέναντι στο 1,200 με 1,300 εκατομμύρια χριστιανών Ελλήνων που φύγανε από τις πατρογονικές εστίες τους στη Μικρασία όπου ζούσαν για 2,5 με 3.000 χρόνια για να έρθουν εδώ στην Ελλαδίτσα μας. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα και που είναι η πατρίδα μας πραγματικά ήταν δυσανάλογα ε, ήταν δυσανάλογη η περιουσία λοιπόν και αριθμητικά ήταν δυσανάλογη. Φύγανε από ένα 1-200 για να αντικατασταθούν με 400.000 μουσουλμάνων Τούρκων που είχαν μείνει εδώ το 22 που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά αφετέρου πέρα της αριθμητικής υπεροχής των χριστιανών Ορθόδοξων Ελλήνων που ήρθαν εδώ σαν πρόσφυγες ή μάλλον σαν ανταλλάξιμοι και πρόσφυγες το 22 ως γνωστόν με την καταστροφή ήρθανε περί η μισή από αυτούς με την καταστροφή και άλλοι τόσοι τους μήνες που μεσολάβησαν μέχρι να υπογραφεί και να ε, πραγματοποιηθεί, ε, να έρθει εις πέρας η συνθήκη της Λοζάνης που προέβλεπε την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών. Το λοιπόν, αυτοί που φύγαν από εδώ ήταν λιγότεροι και φτωχότεροι, ήταν κυρίω χειρονάκτε, χαμάλιδες, γεωργοί, συνεπώς δεν είχαν μεγάλες περιουσίες και άρα αυτά που αφήσαν οι Έλληνες εκεί είναι δυσανάλογα περισσότερα και που πήρανε οι Τούρκοι που φύγαν από εδώ ή και οι γηγενεί, αυτόχθονες, Τούρκοι τη Μικρά Ασία είναι δυσανάλογα περισσότερα αυτά που αφήσαμε σε σχέση με αυτά που βρήκαν οι προγόνιοι μα εδώ. Οι παππούδε και οι γιαγιάδε μα, όταν λέμε για προγόνους, μην ξεχνιόμαστε. Δεν μιλάμε για την αυμαχία τη Αλαμίνα, ούτε καν για την ελληνική επανάσταση του 1921. Μιλάμε για πολύ πρόσφατα γεγονότα. Όλοι έχουμε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία κατά το ίμιση έχει προσφυγική, κατά ο πληθυσμό αυτών που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, κατά το ίμιση έχουν προσφυγικέ καταβολέ. Το ίδιο ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα, όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό βέβαια. Συνεπώ, μιλάμε για περιουσίε που αφήσαν οι παππούδε και οι γιαγιάδε. Σκεφτείτε ότι αν χτύπα ξύλο, πεθάνει ο παππού ή η γιαγιά σήμερα, ο δικό σα, θα σα αφήσει μία περιουσία. Ό,τι έχει, μπα θα τα αφήσει στα παιδιά και στα εγγόνια του. Για αυτού λοιπόν του παππούδε και τι γιαγιάδε, εμεί οι άνω των 45, οι περισσότεροι που είχαμε παππού ή γιαγιά που ήρθε από εκεί, τον γνωρίσαμε. Εμένα οι παπούδες μου, ο παππούς ο Βαγγέλης πέθανε όταν ήμουνα 10 χρονών που είχε έρθει επίσης από τα κούλα της Μικράς Ασίας, και η Ελισάβετ όταν ήμουνα 22 χρονών. Άρα έχω αφιγήσεις και ιστορίες και έμεσες βέβαια αναμνήσεις από αυτά τα μέρη και ξέρω ότι αφήσανε περιουσίες εκεί για να έρθουν να ζήσουν σε ένα δωμάτιο ε, όπως το λέει και ο Σαββόπουλος σε ένα υπόγειο και έζεσαι 50 χρόνια σε ένα υπόγειο Σκοτεινό. Κάπως έτσι το λέει η τόσο ο Σαβόπουλος. Άρα, στην κατακλίδα μου, εάν θέλουμε αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, βεβαίως να την επαναδιαπραγματευτούμε. Πρώτον να δούμε γιατί οι δικοί μας πληθυσμοί φύγανε και τι έγιναν οι περιουσίες αυτών που φύγανε το 55 από την πόλη, το 60 από την πόλη και σε όλα τα τελευταία 100 χρόνια από Ήμβρο και Τένεδο. Και τι γίνανε αυτές οι περιουσίες και άρα θέλουμε αποζημίωση, όχι εμείς, σαν κράτο, ε, αλλά οικογένειες, άρα εμέσως εμείς σαν Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, πόσο δυσανάλογη ήταν αυτή η ανταλλαγή περιουσιών σε σχέση με τον πληθυσμό και άρα να διεκδικήσουμε και εμείς ότι αυτός συνεχώς διεκδικεί. Η καλύτερη, επαναλαμβάνω άμυνα, είναι η επίθεση. Δεν μπορεί να διεκδικεί να θέλει την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, να θέλει το μοίρασμα της ΑΟΣ, να θέλει ό,τι θέλει με την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα και εμεί μονίμω να είμαστε ο σάκος του Μπόξ, όποτε έχει πρόβλημα ο Ερντογάν, μέσα στο εσωτερικό του, να είμαστε ο σάκος του Μπόξ που εκτονώνεται προκειμένου να ανεβάσει τα ποσοστά της δημοτικότητάς του. Τελεία παράγραφος. Μετά ή μάλλον πριν τον Ερντογάν... Το επόμενο αμέσω επόμενο ενδιαφέρον είναι το νέο φορολογικό, το οποίο ψηφίστηκε και ψηφίζεται ή κάτι τέτοιο, το οποίο φυσικά είναι μια ομολογία ίτας από πλευρά της κυβέρνηση, διότι όταν βάζεις τεκμήρια διαβίωσης στο εισόδημα σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπολογίσει, μάλλον δεν μπορεί. Να, ναι να υπολογίσεις ή μάλλον να μετρήσεις ποια είναι τα έσοδα ενό ας πούμε ελεύθερου επαγγελματία ή οποιοδήποτε πολίτη Που σημαίνει ότι εγώ σαν κράτος θεωρώ ότι εσύ που είσαι γιατρός ή δικηγόρος ή υδραυλικός δεν μπορεί να μη βγάζει τόσα Μόνο που αυτό είναι τεχμήριο αποτυχίας γιατί σημαίνει ότι δεν μπορώ να ξέρω πόσα έβγαλες και άρα υπολογίζω δηλαδή εντελώ αυθαίρετα Γι' αυτό και ήταν κάτι το οποίο είχε καταργηθεί τα τεχνίδια και τώρα επανεφα, επανεφαρμόζονται με έναν μανδύα εξυγχρονισμού. Αλλά στην πραγματικότητα μα πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και επίση είναι εντελώ άδικο γιατί ένα νέο δικηγόρο, τον οποίο του λε: είσαι δικηγόρο, άρα έχει τεκμήριο δικηγόρου, δεν μπορεί να βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτόνα τον φορολογεί. Καλό-κακό τον φορολογεί. Ναι, αλλά κοντά σε αυτόν που μπορεί να μην βγάζει και το ένα χιλιάρικο το μήνα, δηλαδή. Το τεκμήριο νομίζω είναι 11.000, οπότε το χρόνο, άρα περίπου 850 το μήνα. Αφενό, μεν μπορεί να μην τα βγάζει, όντω να μην τα βγάζει, δηλαδή, αν πάρει στοιχείο αύριο, παίρνει στοιχείο αύριο κατευθείαν, σου αναθέτουν υποθέσει και βγάζει αβέρτα 850 άρια, δεν νομίζω. Και αφετέρου, το κυριότερο, είναι άδικο, γιατί ο μεγαλοδικηγόρος ή ο μεγαλοελεύθερο επαγγελματία ή ο υδραυλικό ή ο ηλεκτρολόγο που έχει μια πελατία, που είναι χρόνια στο κουμπέτι και έχει μια πελατεία, τον τεκμέρις ότι δεν μπορεί θα βγάζεις αυτά τα 850 το μήνα ενώ στην πραγματικότητα μπορεί αυτός να βγάζει πολλαπλάσια που πράγματι θα βγάζει πολλαπλάσια όσοι είχατε την τύχη ή την ατυχία να καλέσετε τεχνίτη στο σπίτι σας για οποιονδήποτε λόγο γνωρίζετε ότι φυσικά άλλη είναι η τιμή με απόδειξη άλλη χωρίς απόδειξη, εύλογο γιατί δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από τον καταναλωτή υπηρεσίας δηλαδή εμένα που μου στάζει στάζ δεν έχω κάποιο κίνητρο, δεν φορώ εκπίπτη το σαν έξοδο, <coughs> με συγχωρείτε, το έξοδο του υδραυλικού, ώστε να πω όχι, θέλω αντί για 100, θέλω 120 με την απόδειξη, ώστε τα 120 να μου αναγνωριστούν σαν έξοδα. Άρα δεν έχω κίνητρο. Και άρα συνεχίζεται, διαωνίζεται αυτή η κατάσταση με την φοροδιαφυγή, ενώ ο... Τεχνίτης, οποιοδήποτε τεχνίτη, οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία, μάλλον α μην το περιορίζουμε στου τεχνίτε, συνεχίζουν κάνουν τη δουλίτσα του αμέριμνη, μέρημνη, ξέροντα θα φορολογηθούν ή καθόλου. Δεν τυχαίο ότι τα 3 τέταρτα δηλώνουν μηδενικό εισόδημα, ή νομίζω ότι η νομιζω δηλώνουν μηδενικό εισόδημα. Τα 3 τέταρτα των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν εισόδημα το οποίο είναι κάτω από το όριο φτώχεια και έτσι δεν φορολογούνται. Δηλαδή το ποσοστό από τα φορολογικά έσοδα τη γενική κυβέρνηση του κράτου. Αυτά που τελικά είναι άξια λόγου είναι, προέρχονται, αν δεν κάνω λάθο, από ένα 4 ή 5% του συνόλου των φορολογούμενων αυτού του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα, είναι ομολογία, ήταν και αναχρονισμός αυτό το νομοσχέδιο, και θα μου πει. Μάλλον ο νόμος πλέον πρέπει να έχει ψηφιστεί. Και θα μου πει τί, δα, τι να κάνουμε, Αυτό που μπορούμε να κάνουμε φυσικά είναι ο έλεγχος. Δηλαδή, είναι κορόιδα οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί ιδιωτικού και δημοσίου τομέα πληρώνουν φίξ, γιατί έχουν φίξ εισόδημα. Τη σύνταξη ή το μισθό. Αυτή είναι κορόιδα. Φυσικά και δεν είναι κορόιδα έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι είπαμε πώ μπορούν να φοροδιαφύγουν. Τι μπορούμε να κάνουμε, αφενό να. Επιτείνουμε του ελέγχου, δηλαδή να μπαίνουν, Αν θέλετε, μπορούν αποτυχημένοι. Θομπεί έχουμε μια πληθώρα επαγγελμάτων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το θίξουμε σε άλλο podcast ή και σε αυτό. Το τι δυσαναλογία δηλαδή υπάρχει μεταξύ μισό να τρέξουν, Να ανατρέξω τι σημειώσει μου. Γιατί πρόσφατα το έκανα τη στατιστική. Για να δούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τεχνίτε καθόλου. Είμαστε δυσανάλογα περισσότεροι πτυχιούχοι ΑΕΙ σε σχέση με πτυχιούχου τεχνικών σχολών. Μηχανουργούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, λεβιτάδες, φυσικοαεριτζίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχουμε τέτοιους, ενώ έχουμε αντιθέτως πληθώρα αρχιτεκτόνων, γιατρών, δικηγόρων, οικονομολόγων και business administrators και τέτοια πράγματα να πούμε. <coughs> Μία λοιπόν δυσαναλογία στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις σπουδές. Αλλά από αλλού είχαμε ξεκινήσει. Σίγουρα έχουμε και μια πληθώρα ηθοποιών στη χώρα. Σίγουρα δεν είναι όλοι επιτυχημένη, ούτε τα λαντούχη επαρκώς, ούτε είχαν, ας πούμε, την καλή τύχη να αναδειχθούν στο σανίδι, στο σελιλόιντ ή στις διαφημίσεις έστω στην τηλεόραση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, ένα καλό κίνητρο μιας και χρειάζεται να έχεις κάποιες υποκριτικές ικανότητες στο συγκεκριμένο, δηλαδή σαν ελεγκτής της εφορίας. Η φασαρία οφείλεται στο ότι τα παιδάκια μας μόλις φτάσανα από το σχολείο λίγο νωρίτερα από τα περιμέναμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε κάποιους ηθοποιούς, πραγματικούς ηθοποιούς σπουδαγμένους, να τους κάνουμε ελεγκτές, ώστε να μπαίνουν σε μια υπηρεσία, να χτυπάνε ένα τατού, να φτιάχνουν ένα δόντι, να κάνουν permanent και όταν φεύγοντας δεν τους κόβουν απόδειξη, τότε αυτοί την πρώτη φορά να κόβουν ένα... 500 αράκι, ένα χαμηλό μικρό πρόστιμο, τη δεύτερη φορά το 500 να γίνεται χιλιάρικο και την τρίτη φορά να κλείνει το μαγαζί, να σφραγίζει για κανάδιμηνο τρίμηνο και με αυτόν τον τρόπο με τον έλεγχο λοιπόν μπορούμε να, μέσα, να εμπεδώσουμε σχετικά σύντομα μέσα σε, είναι ζήτημα μηνών, αν ακουστεί την πιάτσα ότι γίνονται έλεγχοι και ότι σφραγίζουν μαγαζιά και πέφτουν πρόστιμα, προφανώς καταλαβαίνετε θα εμπεδοθεί μια ε, πεβία μη φοροδιαφυγής και συμμόρφωσης με τις φορολογικούς κανόνες που είναι και το δίκαιο. Άμα βγάζεις 10, καλό είναι τα... το 1,5. Εμείς, ποιοι εμείς, εμείς κάποιοι εμείς θα το μάθετε συντόμως λέμε flat tax 15% ώστε και να, με αναγνώριση των εξόδων σαν έξοδα από το κράτος ώστε να υπάρχει κίνητρο να μην υπάρχει κίνητρο φοροδιαφυγής και να υπάρχει κίνητρο να κόβουν αποδείξεις όλοι οι πελάτες ή καταναλωτές υπηρεσιών ή και προϊόντων αλλά κατά προϊόντως να το κάνουν και υπάροχοι αυτών των υπηρεσιών ή προϊόντων και με αυτά τα σοφα λόγια αφού λύσαμε και το πρόβλημα της ανεργίας των ε, αδιόριστων όπως αρισκόμαστε να λέμε εμείς αυτούς που δεν έχουν δου, δουλειά ε, ηθοποιών τι θα τους κάνουμε τους αδιόριστους ή άνεργου ηθοποιούς θα τους κάνουμε εφορία. εφορίας Βουαλά. Ζούμε λοιπόν στη χώρα που έχει Τους περισσότερους γιατρούς, αν όχι στον κόσμο, σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το χειρότερο, σίγουρα με διαφορά, δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς γίνεται η χώρα με τους περισσότερους αστυνομικούς το έχω ψάξει αυτό, αν όχι στον κόσμο, σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει από τι χειρότερε δημόσιε τάξει. Γιατί η δημόσια τάξη δεν είναι μόνο η φόνη, μπορεί να, είμαστε, να μην είμαστε τόσο ψηλά, αλλά σε σχέση με του υπόλοιπου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω σίγουρα αυτό που ζούμε εμεί, που η ελληνική κοινωνία, μάλλον η ελληνική κοινωνία, μένει απαθή απέναντι σε λεγόμενους ευπαθεί που λιμένονται και ρημάζουν και λαιλατούν τι υποδομέ τη, δεν έχει ομοιό και όλα αυτά λοιπόν πώς γίνεται να ζούμε στη χώρα που πληρώνουμε το ακριβότερο ίντερνετ και έχουμε το χειρότερο. Δηλαδή ταχύτητε μας είναι της πλάκας σε σχέση με το αντίτιμο που καταβάλουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι ελληνικές ιδιαιτερότητες, είναι ελληνικές παθογένειες οι οποίες εδράζονται και εκπηγάζουν από μία αντίληψη και εκτιμένη αδράνειας, έναν παλαιοκομματισμό, ένα τι να κάνεις βραδερφέ, αυτή είναι η Ελλάδα και είναι όλα αυτά που θα πρέπει να αλλάξουμε για να αλλάξουμε ταχύτητα, για να κάνουμε άλματα προόδου σε σχέση με το μπουσούλημα το μεταρρυθμιστικό που διστακτικά, φοβικά, ενοχικά κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία έχει θέσει τον πύχη λίγο ένα δάχτυλο πάνω από το πάτωμα. Δηλαδή έχει κολλήσει αιμμονικά στο... Αν δεν ήμασταν εμείς θα είχατε μείνει στο Τζίπρα, ο οποίο πράγματι ήταν εντελώς αναχρονιστικός και ρετροϊός μου τώρα να πω, εν πάση ο πιστοδρομικός, σκεφτείτε το Λαφαζάνι και Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο και, θα... και με κάρβουνο και τα Μαγκάλια και ιστορίες για αγρίους, απατεώνες είμαστε και τα, λοιπά και τα λοιπά. Επειδή λοιπόν το timing ήταν τέτοιο, το momentum, διαδέχτηκε, ο Κυριάκο Μιζωτάκη διαδέχτηκε μια εξαιρετικά αποτυχημένη, ανέμπνευστη και ανέτοιμη κυβέρνηση, αυτή των Σιριζανέλ, που επί 5,5 χρόνια, αφού τάξε να θα σκίσουν μνημόνια, τελικά φέρουν ένα τρίτο άχριαστο. Το άλοθη τη νυν τη παρούσα κυβέρνηση ε, τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μιζωτάκη είναι ότι αν δεν ήμασταν εμεί, θα είχατε μείνει αυτού. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από 10 χρόνια. μια υπερδεκαετή κρίση μάλλον, η ελληνική κοινωνία απαιτεί άλματα προόδου και μεταρρυθμίσεων και όχι το διστακτικό, επαναλαμβάνω, μπουσούλημα που κάνει η κυβέρνηση μιτσοτάκη, Μητσοτάκη που κάνει τρία βήματα μπρος και δύο πίσω, δεν θα πω δύο και τρία, δεν θα πω δύο και δύο, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή για κάθε δύο καλά που κάνουμε να πηγαίνουμε ένα πίσω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία διστακτικότητα, μία φοβικότητα και μία απροθυμία να σπάσουμε αυγά για να κάνουμε ομελέτα και ως γνωστόν ομελέτα δίχως αυγό δεν υφίσταται. Άρα η χώρα απαιτεί τα άλματα που απαιτεί. Και σύντομα ευελπιστούμε να παράσχουμε στον ελληνικό λαό μία πλατφόρμα, μία εναλλακτική, μία πρόταση συμπεριληπτική που θα Περιλαμβάνει όλες αυτές τις ρηξικέλευθες αλλά και τις αυτονόητες προτάσεις ώστε να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Με αυτά τα σοφα σας αφήνω, ήταν ένα σύντομο podcast γιατί είπαμε τα παιδιά γύρισαν πιο ντροίς από το σχολείο και άρα κάποιο πρέπει να τα ντύσει, όχι ντυμένα ήρθανε ευτυχώς <laughs> από το σχολείο, κάποιος πρέπει να τα και να τα περιφάλψει. Ευτυχώς είναι η γυναίκα έξω, αλλά όπως και να έχει, δεν χανόμαστε. Ήτανε το podcast εξαιρετικος από εμένα την αφεντομουτσουνάρα μου και φωνάρα μου Βαγγέλη Ακτσάλη. Ελπίζω να περάσατε καλά. Το ίδιο έκανα και εγώ. Υπάρχουν ζημόσεις υπάρχουν πράγματα που τρέχουν και Λίαν Συντόμος θα μείνετε συντονισμένοι ώστε Λίαν να ενημερωθείτε επ' αυτών των μεταρρυθμιστικών αλμάτων που, τελει, που ετοιμάζουμε εμείς και η ομάδα μου μου αρέσει αυτό να το λέω τώρα που την έχω είναι μια ολιγομελής ομάδα αλλά σύντομα θα γίνουμε περισσότεροι και η ιστορία θα μας δικαιώσει σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλη μια φορά αυτό το ηχητικό μόνο podcast υπόσχομαι το επόμενο ή μεθεπόμενο να βγει και σε οπτικοακουστική μορφή Γεια σας Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.